0: Questão de Mulher
1: Esse é o Questão de Mulher, eu sou a Shide. Com super prazer eu tô gravando com uma linda cantora, André dos Santos, no estúdio do meu queridíssimo Luciano Pires, Café Brasil em São Paulo, graças a Deus, isso acontece comigo, eu fico toda feliz e orgulhosa, eu preciso ficar falando porque é motivo de alegria. E eu conheci a Andréia sem querer num casamento onde ela canta uma ode que ela fez pro casal que se casou. A hora que ela cantou, eu me derreti de, da cabeça aos pés e não me contive e tive que ir lá falar com ela. Então, vocês fiquem bem prontos, porque ela vai mexer com o teu coração e com a tua alma hoje. Este é o Questão de Mulher. Questão de Mulher Andressa, tá bem? Tô bem, tô bem. O que que acontece com você que você mexe com a alma, com essa tua voz e que me deixou no chão no dia que eu te vi? Como é que é isso? Desde quando? Como é que você se descobriu essa linda cantora?
2: Pois é, eu acho que isso acontece porque é o que eu sinto realmente, assim. Eu acho que cantar é minha forma de me comunicar com o mundo. Eu acho que eu até me comunico melhor cantando do que falando, né? Então, eu acho que assim, o que eu tento transmitir ou o que as pessoas sentem, é muito do que eu tô sentindo, né? Tanto que eu não consigo cantar nada que eu não sinta de verdade.
1: E como é que foi essa história da ode que você preparou? Então, a, a, eu cantei
2: duas músicas no casamento. A primeira foi uma música que o próprio Flávio me passou, que é uma música Bahá'í, né? Que ele me mostrou, e eu não falo árabe, mas ele me, me passou a música, me passou a letra, que não era uma letra tão complexa, mas... E eu ouvi achei maravilhosa, ela me tocou profundamente, né? Eu acho que tem coisas que vão muito além da língua ou além da cultura. Certo. Exatamente. Né? Então eu ouvi e eu falei, nossa, que música maravilhosa. E, e automaticamente eu já introjetei aqui e consegui cantar. Você e... pode fazer agora? Nossa, vamos, a gente pode tentar. Pessoal, amanhã. Eu tenho ela gravada aqui também. Exatamente.
1: <risos> eu vou Após te não defender. Ainda, Deixa por comigo favor, que né? Eu te defendo.
2: <risos> então, essa música, eu tenho ela gravada também. Não sei se você de repente quiser colocar ela depois gravada.
1: Vamos, a gente faz aqui ao vivo, se a gente achar que ficou e a gente põe a gravar. Tá bom, tá bom. <risos> Porque com a, você aqui do meu lado, eu acho que eu não vou resistir. Tá bom. Tá, vamos tomar água, relaxem. Tá. Você quer contar um pouco sobre o significado dela, que ela...
2: Então, segundo que o Flávio... Você? Pra mim, ela, ela é exatamente o que o Flávio falou, que ela é uma, uma espécie de bênção, né? Ela é uma Muito. música pra conectar o divino, né? e eu acho que isso também é, não tem não tem independente da sua fé independente da sua religião eu acho que o divino é algo que todo mundo carrega né e quando você consegue acessar ele não tem língua não tem nada disso né eu acho que é algo puro e que não existe um deus que separe as pessoas eu acredito né eu acho que o divino ele unifica né independente Sim. de como ele é manifesto de como ele se manifesta nas pessoas então essa música para mim significa isso quando eu ouvi me trouxe essa essa sensação mesmo de ainda mais por ser uma música pra ser cantada, que foi cantada num casamento, né? Eu acho que ela que ela vem com essa, toda essa, essa carga, né? De bênção mesmo. E quando eu fiz ela no casamento, foi pensando muito nisso. De, de, de abençoar, de alguma forma, uma união, né? Entre duas pessoas que vão aí caminhar juntas numa estrada. Então, quando eu cantei ela, foi tentando trans, transmitir essa, essa, essa sensação.
1: Então, manda ver.
2: E a... Essa é a música.
1: Que lindo!
0: Ah,
1: e você cantou mais, mais uma outra coisa. Que, que era só som.
2: é Essa música foi a segunda que é minha. Essa música foi composta há muito tempo atrás. Eu acho que, sei lá, quase 20 anos, talvez. E, e esta foi a inspirada pelo essa candomblé? Essa foi inspirada, sim. Essa foi inspirada nas águas. Essa, na verdade, ela foi feita para um espetáculo... Teatral, ela era trilha sonora de um espetáculo teatral e ela vinha. Ela, ela, na verdade, era dentro de uma peça, Mob Dick, que falava sobre o mar. Na época eu ainda nem era do candomblé, mas eu fiz essa música muito inspirada nessa força das águas, né? Nessa... Depois eu fui descobrir dessa minha ligação, né? Que no candomblé ainda tá pra ser confirmado, mas eu sou de Cayala, que é no candomblé Angola, mas que quer dizer. que é Iemanjá, né? Seria similar a Iemanjá No candomblé queto né? no, no... O candomblé ele vem de diversas origens na África é gigantesca então, Sim. Quando vieram pro Brasil Isso misturou em vários lugares né? Assim como no Maranhão tem uma Influência de Benin né? Em alguns lugares tem influência de Influência queto São vários troncos né? Esse candomblé que eu, que, eu, que eu faço parte Dessa casa que eu faço parte Ela é de Angola Por que,
1: que isso te mexe?
2: Porque eu não sei exatamente, eu acho que você é mais escolhida do que você escolhe, às vezes, sabe? Assim, então foi algo que sempre estava no meu caminho, de alguma forma, e que depois eu fui juntando as peças. Isso mexe comigo, eu acho que com a, a questão da ancestralidade, sabe? Assim, eu acho muito bonito, é, porque tem, é muito próximo da natureza, eu sou muito ligada à natureza. Você né? vem de onde, Andréia? Eu sou de Brasília, ah. eu sou de Brasília, filha de... Meu pai pernambucano, minha mãe capixaba, meus três irmãos carioca. Uau! E eu nasci em Brasília, tá... no meio do cerrado. Que
1: linda! E eu nasci
2: no meio do cerrado mesmo, porque a cidade que eu nasci, ela tinha acabado de nascer, e ela, assim... Eu, eu, tava se de, estruturando. Tava se estruturando. A gente viu a cidade crescer à nossa volta, porque meu pai e minha mãe moram nessa casa até hoje. Uau! Né? Então, assim, a gente, quando foi pra lá, não tinha nada. Eu nasci, não tinha nada. Era árvore de cerrado, era, era uma cidade ainda em planejamento, né? E a gente Sim. viu crescer, passar a estrada na frente, Sim. Passar o asfalto, uhum. crescer
1: os prédios. Eu morei em Brasília. É? Meu segundo filho nasceu lá, Candango. Olha você. que
2: legal, que legal, bacana, sim, né? Ótimo, que legal. Você morou onde no, no plano piloto mesmo? Não,
1: eu morei lá no Lago Sul. Sim, sim. Desculpa.
0: Imagina?
2: <risos> é Brasília do mesmo cerrado. Mas era
1: tão delicioso na é época legal, que eu morei. Né? Eu é, adorava é abrir né? a janela de manhã. Eu morava numa casa. Sim. E a coisa que mais me marca na memória dessa, desse momento era abrir a janela de manhã e sentir aquele oxigênio Puro. É. Na é, época é. era puro, era é. bonito, era gostoso. Eu era acho limpo. que ainda tem,
2: ainda claro que mudou muito, né? muito carro, muita... mas como não tem muita indústria esperto, né, assim, eu acho que continua com uma qualidade
1: diferenciada, né? E Aquele como é que céu você veio parar em São Paulo? Eu, te... eu vou te perguntar tudo antes, porque eu vou pedir pra você fazer aquela tá ódio bom, do candomblé tá que bom. você criou. Como que você veio parar aqui? Então,
2: é, antes eu vou falar um pouquinho dessa coisa de que você perguntou, como eu me descobri nessa, na, na música. É. Né? Eu comecei com 15 anos eu comecei a fazer escola de música, não tem artista na minha família, na verdade tem um irmão mais velho que se descobriu artista perto dos 50 anos, uhum. mas até então eu não tinha ninguém como artista na minha família então assim, eu com 15 anos eu entrei numa escola pública, porque também era o único jeito de ter acesso à arte, para mim não era algo, quando você tem, quando você faz parte de uma classe social que tá lutando pela sobrevivência a cultura, infelizmente, ela é uma, das, uma coisa quase supérflua, né você tem a cultura popular, mas a cultura acadêmica, a formação acadêmica que é algo que você não, né, não tem, não vai gastar dinheiro com isso. Então, eu com 15 anos consegui ter acesso a uma escola de música pública, né? E que é uma escola de música maravilhosa, que é a escola de música de Brasília, gigante, é uma das melhores do país ou da América Latina. E eu entrei com 15 anos e com 16 eu comecei a fazer flauta transversa e...
1: Que bonito a flauta, é, um maravilhoso, instrumento né? lindo.
2: E foi meu instrumento até os 20... Assim, o meu instrumento principal até os 24 foi quando eu me descobri a, a cantora. Eu falo que eu me descobri cantora, porque eu achava que, que pra ser musicista ou pra ser um artista, você precisava passar necessariamente pela academia. Eu não entendia o processo criativo, eu não entendia que existia é, algo espontâneo, né? E, e que eu encontrei muito na cultura popular. Que na cultura popular você faz e depois... Que quem quiser explique, uhum. entendeu? Uhum. <risos> quem quiser explique, porque na cultura você não vai encontrar ninguém tentando explicar né, o que que tá fazendo. Então, com 24 anos, eu me descobri cantora. E foi o primeiro show que eu fiz como cantora dentro do teatro. Eu, eu me descobri cantora dentro do de, teatro, porque lá eu comecei a cantar e eu vi que era mais fácil para mim cantar do que, do que tocar flauta, porque vinha da minha mãe. Uhum. Eu, minha mãe cantando na beira do fogão, pra lavar roupa. Não
1: diga!
2: E eu cantava com ela, eu cantava as músicas que ela escutava. Cantava, ah, eu cantava. Pra mim era algo que era natural. O que ela
1: escutava? Não...
2: Ah, ela escutava Lindomar Castilho, ela escutava ah, essas que coisas legal. assim, né? E, e. Carmen Silva, ela gostava dessas coisas bem dramáticas, Sim. né? Muito dramáticas. Dói. dói! Então, assim, até isso eu acho que influencia na minha arte hoje em dia. E eu cantava essas coisas e pra mim era natural cantar. Até quando eu era pequena, acordava à noite, tinha pesadelo. A única coisa que me fazia dormir novamente era cantar. Eu cantava. Você cantava, cantava pra você mesmo também? mim mesmo. Que fofinha. Pra mim mesma. E você lembra o que você cantava? Ah, eu cantava coisas, sei lá, gostava de cantar Luiz Gonzaga, às vezes, vou cantar alguma música que, que eu conhecia de infância. Que tal
1: fazer um tiquinho aqui?
2: Ah, eu vou cantar uma então que, que era da minha infância, né? Que é uma, que é uma, uma cantiga, né? Você gosta de mim, oh maninha? Eu também de você, oh maninha. Vou pedir ao seu pai, oh maninha, para casar com você, oh maninha. Se ele disser que sim, oh maninha, tratarei dos papéis, oh maninha. Se ele disser que não, oh maninha, morrerei de paixão, oh maninha. Eu
1: cantava essas coisas assim.
2: Que fofinha.
0: Assim.
1: <risos> Não, até de levar você pra casa. <risos> <risos> Vamos? Pois é.
2: <risos> então, eram essas coisas que eu cantava. E eu conseguia dormir, me acalmava. E o canto embalou minha vida, na verdade. Eu canto. Foi meio que sem querer, então. Foi, foi.
1: Foi fundo.
2: É, foi algo muito natural. Sim. E foi aí que eu entendi que existe. Você é formada por uma influência popular, cultural, é, oral, né? A gente, por exemplo, quando nossos costumes, até gastronômicos, tudo. Isso a gente não estudou em lugar nenhum. Isso vem com a nossa cultura, isso Sim. vem com a nossa bagagem. E aí né? você foi estudar canto?
1: Não. não, não estudei canto. É uma coisa natural. É uma coisa completamente
2: tudo. natural. assim. E aí eu, eu me embrenhei nessa coisa da música mesmo. Eu peguei o canto como minha, minha, minha bandeira. E, e, e a partir daí comecei a fazer trabalhos musicais. Com 27 eu, eu fiz parte de uma banda. Eu fundei e, e é integrante de uma banda Casa de Farinha. Que era uma banda de Brasília. Que teve uma estrada de 9 anos. Uau. E foi maravilhosa. Aí eu saí e comecei minha carreira solo. Que foi é. aí que eu... Pra chegar em São Paulo, né? eu gravei um, um, um CD solo que é o Minha Aldeia que minha fala muito é, que fala muito sobre essa questão do pertencimento que foi algo que eu sempre busquei né o que, que eu, eu pertenço a onde o que quem são essas pessoas que pertencem à minha aldeia né é, e a gente nesse capitalismo louco é tão influenciado e tão é, estimulada a ser cada vez mais individualista né quem pertence à tua aldeia Andréa ah meus amigos minha família sabe é agora eu é você com certeza <risos> com certeza esses encontros eu acho que a aldeia é feita para esses encontros hoje em dia a gente pode fazer a nossa aldeia com essas afinidades né com esses encontros a gente não é uma aldeia que não tem fronteira né eu acho que a gente vai entender a nossa força quando a gente entender isso né que a gente pode estar perto dos nossos iguais independente de fronteiras físicas fronteiras culturais né é, a gente tiver essa afinidade a gente vai entender que a gente é muito mais forte do que qualquer sistema né que está implantado esse mundo, assim, né?
1: Oh, teu olho chega até a brilhar quando é, você fala sim, isso. sim, sim. É porque eu acredito muito. É, e aí? aí a, e a mulher compositora? Então, como é que funciona Aí
2: isso? eu lancei esse disco, né? É, lancei esse disco com, em 2014. Eu gravei em 2012, mas música independente é uma, uma coisa complicada, né? Uhum. Que você demora pra conseguir é, realizar muitas e, vezes, E esse teu né? CD tem composições suas? Tem, tem composições minhas. Tem, tem algumas composições minhas composições de outras pessoas, mas é... e aí eu lancei acabei esse disco e foi quando eu vim pra, pra São Paulo. Eu cheguei em São Paulo em 2013. E eu queria muito chegar em São Paulo já com algo pronto, assim, né? Com chegou algum... com... O, é, com o meu disco, o na disco verdade. do braço. Eu cheguei meio que finalizando, na verdade. Ah. Porque quem me, quem me ajudou a finalizar até, a produção foi do Alfredo Belo, que é um músico aqui. Na verdade ele é mineiro, morou em Brasília, a gente se conheceu em Brasília, na época ainda da universidade, escola de música também. E depois ele produziu meu disco, ele já tá, já tá morando aqui em São Paulo há muito tempo. E, e e depois, que me ajudou a finalizar foi o André Bujanra, que foi o produtor do meu segundo disco, Agora Solo. E aí, eu vim com esse disco, mas acabei que nem trabalhei tanto ele aqui, porque eu já tava em outro momento, assim. Eu acho que a música, ela tem muito a ver com isso. Eu preciso acreditar muito no que eu tô cantando. E o
1: que você que tá fazendo agora?
2: Agora eu tô com um disco novo, que foi produzido pelo André Bujanra e pelo Sérgio Sofiati. Esse, você tá trabalhando esse, eu tô trabalhando esse bom. Esse, exatamente. Ah. Que, que aí eu me encontro mais como compositora. E o que, que é trabalhar o, o,
1: o disco? É Fazer o quê? Ah,
2: desde você escolher repertório, gravar, produzir, prensar, lançar, fazer o lançamento dele, né? Então, pra fazer o lançamento, você tem que ter uma identidade visual. Você tem que fazer toda, né? Porque é um produto. Então, a partir do momento que você transforma isso em produto, você tem que trabalhar esse, esse produto no mercado, né? Você vai fazer isso quando? Eu, ano que vem. Esse ano, eu devo lançar dois singles desse disco. Que singles são músicas, né? Sozinhas, assim. Sim. Você lança uma, umas duas faixas, alguma coisa assim. E onde? Eu onde que você lançar... faz
1: isso? Você vai nas rádios? Também Como é que você faz? Vou em rádio, você vai em podcast, sim, por exemplo. Sim, exatamente.
2: <risos> em todos os lugares que tiverem espaço, né? É. Eu acho que hoje em dia, nesse mercado independente, é muito isso. Você... Antigamente você tinha uma gravadora que trabalhava isso pra você, né? É. Que tinha uma verba X, que é colocar você em programas de televisão, sim, em rádio sim. e tudo. E aí, hoje já não existe tanto isso. Poucos, poucos artistas trabalham com gravador hoje em dia. Eu acho que a grande maioria trabalha de forma independente, que é gravando, financiando o seu próprio CD, seu próprio trabalho. E eu sou produtora cultural também há muito tempo, até porque isso foi a forma que eu encontrei de fazer de ser sustentável. né? Por Dentro você da... mesma. É, porque é uma forma de... Eu aprendi a fazer por necessidade, né? E já trabalho com isso há 20 anos. Então, eu penso em toda essa estratégia, no passo a passo, como eu vou fazer. Desde que... Desde da... Desde da... da gravação, escolha de repertório, você vai mixar, vai masterizar, vai fazer toda a produção fonográfica que você tem que, né, é... É... registrar essas músicas pra mandar para uma fábrica. Ou não vou mandar físico, porque hoje gente também ninguém está comprando disco físico, sabe? Muito difícil as pessoas. Todo mundo quer mais virtual, ninguém tem disco em casa, né? Então, é... também tem um lançamento digital nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, né? Várias plataformas. E eu acredito que o grande trunfo do artista hoje em dia é poder ter acesso direto ao seu público, né? Então, eu acho que todos os espaços são válidos para que você consiga encontrar esse público, né? É porque tem pessoas que, de repente, se identificam com a, com a nossa arte e não sabem onde encontrar. Então, se você não disponibiliza isso, se você não vai até, né? Milton Nascimento já falava isso, né? O artista tem que ir onde o povo está, né? E, eu, e ainda tem alguns artistas que têm uma certa ilusão de que eu vou ser descoberto, né? Você tem que tirar sua própria coberta, não existe certo. isso, ah, entendeu? que bonita essa frase! Né? <risos> se descubra você, Descobre você, você né? mesmo. Descobre, descubra você mesmo, hum. entendeu? Só tem que saber como, quem é esse público, com quem você tá querendo se comunicar, né? Então não é fácil, é, é um, um mercado muito concorrido, mas eu acredito muito nisso assim, eu acho que depois, eventos e eles vêm depois, depois, porque eu acho que festivais, eventos eles estão de olho no público, não é nem tanto de olho no, no, no artista, sim. né? Sim. Eles querem trazer o público para o seu é, evento é, para sua, é. pros seus lugares então se o artista não tem esse público que o acompanha, fica muito difícil você ter espaço nesses lugares então... Mas quando o cara é bom ah,
1: a, sim, a gente... É, com Acredito muito nisso. Eu grudei você. É. Você é boa, muito boa. É uma voz que vem daqui de dentro. Mexe, Ai, né? sim. É porque eu amo
2: muito fazer. Eu a canto gente... e embala a minha vida. Eu canto pintando parede, varrendo o chão. Eu canto
1: tudo, tudo cantando para mim, qualquer coisa fica legal. Então faz aquela odd agora. Ai, linda, linda. Céu. É a que você compôs. Sim,
2: o nome dessa música é Fogueiral. Embora ela fale sobre música, sobre água, quer dizer, desculpa, mas é interessante, o nome dela é fogueirão Quer tomar
1: água? Eu quero. O pessoal entende que tem que esperar, tomar é, uma É, gente, voz de manhã
2: é complicado. <risos> ver se eu vou pegar o tom certo.
0: Ah, 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 ah. Essa
2: é a música. Hum, toca!
1: Arrepia, ó! Você ah. <risos> é quer contar né? ela um
2: pouco? Essa música, como eu disse, ela nasceu numa, numa trilha... Num, pra trilha sonora de uma peça. Era o um momento onde o... Capitão, né? Do navio... Do... Que tava obcecado, né? Por encontrar a Moby Dick. Era o um momento onde ele tinha uma catarse, né? Onde ele... Finalmente tinha um enfrentamento com o Moby Dick, né? E aí essa música nasceu, né? Na, durante a peça, nos ensaios. E, e fez parte dessa trilha. E aí quando eu fiz essa... Quando a gente criou essa banda, o Casa de Farinha, que era uma banda com, só com vozes femininas. Eram quatro vozes femininas e só percussão. Percussão e voz. A gente resolveu colocar no espetáculo. Né? A gente falou não, De vamos, certo, vamos colocar... tocaram
1: muitas almas. Um, né? é
2: Era muito interessante. Muita gente, depois de ouvir essa música, vinha falar comigo, às vezes, chorando as, e emocionada. As era músicas uma... tocaram, né? É... Porque não foi só essa. É, não, não, não era só essa. Essa era a única nesse, dessa forma, assim, até sem letra, né? Mas era maravilhoso cantar. Para mim, era um momento sempre especial no show. Assim. Você quer falar um pouquinho
1: da André Mulher?
2: Bem, a André Mulher essa mulher que tá aí na batalha... Com todos os seus enfrentamentos por ser mulher, muitas vezes, né? É, e, e é muito. A gente. Eu tô com 44 anos agora e. E você vai cada vez entendendo mais o seu papel feminino dentro desse mundo, né? O seu papel como mulher nesse mundo e a sua, as suas. qualidades e, e potencialidades, né? E também limitações não nossas, mas que a gente encontra nesse universo, né? Nesse mundo que muitas vezes enquadra a mulher em alguns lugares, né, que pra gente falar não, eu não não sou daqui, eu não C não, não não sou é... Não tipo, estou nessa forma. Sim, né? Né? caixinhas, né? É, exatamente. É. é um pouco difícil, porque às vezes você, por ser mulher, você já vem com, com algumas definições para sua vida, né? Que você fala, não, isso não me define. Você tem diversos enfrentamentos, né? Então, assim, eu, eu sempre fui uma mulher que batalhei pelo que eu quis e, e fui atrás e me joguei, né? Às vezes sem rede de, de segurança, né? Cê,
1: Mas... E você toma decisões fácil às vezes, sim, sim às vezes. Que, né, é, sim, uma co... sim. é uma coisa Eu, pra mim. Bom, eu sou geminiana, então. Sim. Fica... Sim, <risos> é sim. preto ou é branco? É... Os dois estão bons. Não, mas... é... eu
2: não sei se é fácil. Eu acho que depende muito de, da decisão que você vai tomar, né? É, porque precisa porque... ter um, um é... certo. Eu acho que lugar, eu. eu não é né? nem que é fácil. Eu não acho que talvez muitas decisões na minha vida tenham sido fáceis, fáceis, mas talvez seja muito mais a coragem de tomá-las, né? Às yes. vezes, eu... Mesmo sabendo é. que uma decisão não é fácil, você precisa... Tomá-la. Tomá-la, entendeu? É. Assim, porque a sua vida ou, ou você depende disso, sabe? assim a, a vida, quando eu falo, é na questão de defender a sua essência, sabe? Assim, quem você é, o que, que você quer no mundo, né? Senão a gente deixa muito o vento levar e, e, e outras pessoas definirem o que a gente é ou quem a gente, o que, que a gente quer, né? É, eu não
1: sei, eu acho que talvez um pouco de equilíbrio. Com certeza, é, com certeza. É gostoso também deixar o vento levar, ah. mas é Super, Super. sim, né? sim. Não dá Mas, pra... Porque é o
2: vento que leva, é. na verdade, né? É o vento que bate na <risos> vela, o vento que vai levar águas, a gente, sim, sim. sim mas assim é, é, é... ontem eu estava fazendo com um amigo meu sobre isso e assim, que a gente falou que a liberdade é um cavalo selvagem né uhum. a gente monta em cima sem sela com, com a... pegando na crina pegando. e na verdade o que vai direcionar essa liberdade as é nossas escolhas né então assim esse cavalo selvagem é, é a nossa liberdade de escolha na nossa vida né e a gente sempre é quem escolhe né sim é a gente que define na verdade sim. ficando ou indo quem define é a gente né sim então assim as escolhas eu acho que de repente nem são nem sempre são fáceis, mas às vezes a gente tem que ter essa coragem de tomar mesmo as decisões difíceis, e eu acho que eu tenho essa, essa característica sabe, assim, de, de tomar decisões na minha vida com coragem, mas de forma fácil Você que da tua vida?
1: Você tem desejos? Claro todo mundo tem desejos, né? Sim. Mas você pensa nisso o que, que eu vou querer lá na frente como que eu vou viver a minha vida eu... ou ou vai acontecendo? Não, vai acontecer Claro que você, guerreira, batalhadora, vai atrás do que você sim, quer. Sim. Até pela tua crença, né? Sim. Porque você tem um impulso aí que vem do sangue, né? Sim, sim. sim. O <risos> que você prefere, assim? Você tem um, uma luz ali no fim do túnel que você fica olhando pra ele pra chegar?
2: Ah, sim, tem, tem que sempre, eu acho que sempre tem. Eu acho que essa luz é, é a minha própria... Eu, eu sempre falo, o amor, ele é uma estrela. Nenhuma estrela ilumina através do, do brilho do outro, né? Você, você mesmo ilumina. Essa luz que tá no final, no fi, acho que no fim das contas é a gente mesmo, é a nossa própria luz, né? Então, assim, é, eu, existe essa coisa... O amor é um ponto de partida, ele não é um ponto de chegada, né? Então, assim, quando a gente ama, a gente ilumina, né? Quando a gente ama esperando que o outro ilumine a gente e... É, eu acho que aí já tem alguma coisa complicada, não porque funciona, se a outra pessoa né? foi embora, como é que você é. vai continuar né? É. irradiando? Então, eu acho que eu tenho muitos sonhos, eu, eu sou curiosa pelo mundo, entendeu? Assim, Eu quero conhecer o mundo, eu quero, sabe, desde Pinamangaba até Moscou, até, sabe, a Etiópia, eu quero conhecer todos os lugares, eu acho que o mundo é um lugar maravilhoso de se conhecer, mesmo com suas dificuldades, entendeu? Mesmo que em alguns lugares a beleza não impere, sabe, assim, mas eu acho eu gosto de conhecer o mundo, então isso é algo que me move muito, assim, saber que o mundo é tão vasto e, e tem tantas possibilidades, sabe.
1: Que, que, que me passa uma coisa, que legal que este mundo tá num momento em que você pode nos ouvir de onde você estiver, exatamente, agora mesmo. Exatamente. Esse, esse episódio de não ter desse é. podcast é. pode estar, sei lá, na... Na cabeça de alguém, na África, que fale português, sim, por com exemplo. Com certeza, com certeza. Ou em Moscou, que fale português. Com ou certeza. na Etiópia, que é, fale português. Exatamente. Como você sim, comenta, sim, né? Oi, aonde em... que você falou da
2: É, exatamente. Em qualquer lugar. Eu acho que todos os lugares têm seu encanto, entendeu? Eu sou, eu sou assim. Eu sou uma curiosa pelo mundo e pela vida, sabe? Assim, não é que. não... É, é, existem momentos muito difíceis, existem momentos que são maravilhosos, que né? Que seja doce. E é. é... É, e assim, é, aprender esse caminho do meio, eu acho que é a grande, a grande sabedoria, sabe? Eu morei na beira de um rio Oba! uma vez, assim, e era maravilhoso, eu, foi um momento bem especial na minha vida. E eu ia muito pro, pra, pra uma cachoeirinha que tinha por dentro da, da, do rio mesmo, pisando Ai, que nas delícia. pedras. E aí, é uma coisa que eu aprendi, e sempre isso me traz muita reflexão. E eu andando por essas pedras, eu, no começo, né, você tem dificuldade, parece que vai cair, desequilibra, né? E eu vi que, depois de um tempo, eu encontrando o equilíbrio, eu já andava nessas pedras como se fosse um lugar completamente normal, né? Assim, já não tinha... Chegava quase o mesmo tempo tempo que eu chegar, chegaria andando pela outra estradinha, que não tinha pedras né, que não era dentro d'água, e aí eu percebi que com equilíbrio, até o caminho das pedras, a gente atravessa bem se você, tiver, se você equilibrada.
1: tiver equilibrada. Que linda! Então é assim. É Adorei. isso, porque é a vida, sabe? Assim, o caminho das
2: pedras, muitas vezes, ele não é inevitável. Você vai ter que atravessar, não tem Sim. outro caminho.
1: Mas se você estiver bem equilibrada, Se você estiver equilibrado não exatamente.
2: Não é? Se você buscar minimamente o seu equilíbrio e é. a sua, entendeu? E respeitar o seu tempo também e se concentrar no caminho que você tá fazendo, você vai atravessar, entendeu? Então a assim… Mei. Amém, pra minha amém. vida é isso. Onde que as pessoas te acham? Eu tô no Facebook, tô no Spotify, tô no, no SoundCloud, é procurar André dos Santos. Né, cantora, e, e lá pode ver, eu não vou estar com essa voz de sono, então vai conseguindo <risos> ter uma ideia melhor do tá que, que... Né? é. Tá a produzido, né? A gente tá aqui no Gorgó, -Go, num né? estúdio, tá bonitinho, também. mas tudo
1: bem que... É, mas é, compreensível. é isso, a vida é como ela é, né? Você consegue me dar um último presente aqui nesse episódio, com a tua voz?
2: Eu posso cantar uma faixa que vai ser do meu próximo disco, que tá inédito ainda. Que é uma música que eu fiz lá em Belém. É, e que é uma música maravilhosa, assim. Que eu gravei. Que na verdade eu a fiz e eu a descobri. Depois mexendo nas minhas coisas. Porque às vezes eu é, crio alguma coisa e guardo. E depois fica lá e eu até esqueço, né? E essa música foi uma, uma ocasião dessa, assim. E ela tá na minha nova, no meu novo disco, que vai se chamar A em D, Canto Cantos de Caminho. A ainda A Cantos de Caminho. É? A em D, eu não sabia quando eu fiz a música. Que é uma, uma das faixas. E fala justamente sobre essa caminhada, né? É, 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 porque assim, eu acho que o canto é o que embalou meu caminho mesmo, né, então por isso esse disco agora e a Indê eu não sabia que, que ele significava isso, mas ela, ela, ela fala sobre isso e tem, ela fala assim A Indê, A Indê, A ela nasceu assim, veio essa melodia na minha cabeça, eu comecei a cantar é uma parceria minha com o André Bujanra também ele tava assim perto e ele ouviu, ele falou nossa, que melodia linda, o que, que é isso? Eu falei, eu ah, não sei, veio agora na minha cabeça e tal, e aí ele falou pô, que lindo, aí a gente fez junto o resto da música que fala justamente sobre caminhar, e ele colocou essa música no disco dele também e um percussionista que é um grande estudioso da cultura e da religião africana ele ouviu a música e falou nossa, essa música é linda não sei o que e ele, ele falou que a Indeô quer dizer caminhar no dialeto do Lu e eu não sabia disso Uau! Eu nem sabia que essa palavra existia, na verdade. Uau! Ele falou que essa música, Aindeoka, que é, significa não é caminhar. Ainda inspirada, ela, né, é, filha? Exatamente. É. E <risos> aí eu fiquei feliz pra caramba, porque já era o nome do disco e era uma palavra que eu achei que era uma palavra inventada, mas que eu falei, essa música, ela me diz algo. Né? Então, é, é, as coisas são assim, né? Vem, vem, e a gente não tem que nem que explicar. E essa outra se chama Marejou, que é a música que eu vou cantar, que faz parte desse disco: Ainde Cantos
0: de Caminho. Marejou A maré já subiu, marejou
2: E você foi embora, marejou A saudade nasceu, marejou clario Santa Bárbara soprou, clario Te esperei na maré, clario E você não voltou, clario Clareou, o seu barco perdeu, marejou. Você não vai saber, clareou, que o meu coração é seu. Marejou, marejou.
0: É isso. Muito grata, também. Né?
1: Amei, te conhecer. Ah, eu também.
2: Rapidinho, né?
1: Tanta que coisa tem... pra falar. Oh, mas a gente É o primeiro ter... de muitos, né? Exatamente. Um beijão um pra você. Um beijo grande. É um prazer. Obrigada estar aqui. por ter vindo aqui. Um beijo falar pra todo comigo. mundo que
2: tá ouvindo e que recebeu um pouquinho dessa energia. Né? Viva. Que, que você
1: tenha muita luz e doçura ainda pelo pra teu caminho. Pra nós. E todos. que essas pedras sejam bem equilibradas, Sim. Quando forem é de também a gente tá pronta. <risos> beijo enorme
2: para você. Um beijo grande para você também. Esse
1: foi questão de mulher. Você tá afim de dar uma passadinha no site www.questaldemulher.com.br? Lembrando o nosso lema de sempre: a gentileza eleva a alma.